1: 的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你，好开心又来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。人非圣贤，孰能无过？我相信每一个人都一定有过觉得自己有疏忽、做错事情、需要被原谅的时候啊。有时这只是一件小事，但是有时呢，却带来很大的影响，甚至于影响自己的情绪、日常生活、的所思所想啊。如果我们因为被得罪了，或者是自己得罪人，而常常呢，现在这样的思绪当中，我相信就像是心头有一块石头一样，总是压着不得自由啊、哦。尤其是当别人得罪我们的时候，如果我们经常把这个人所做的事情总是放在心上，常有怒气，那么其实真正受伤害的并不是对方，而是自己。若是我们一直想要报复，这样的心态绝对会影响到我们生活层面的。想想看，如果是我们做错事情了，我们多么希望被对方恩待，可以被饶恕；但若是对方做错事情了，我们若得理不饶人，那么其实真正受伤害的。并不是对方，而是自己。如何能够释放别人，也释放自己呢？我们今天要继续看到《回家学饶恕》这一本书的第六章，在其中作者会提到饶恕的六个步骤、哦读《回家学饶恕》这本书之前，我们先来读一篇灵修短文，仍然是选自于道生出版社出版，由魏斯洛夫所写，朱瑞所翻译的《歇一歇》。今天为你选出的这篇主题是“他必兴旺，我必衰微”。经文在《约翰福音》第三章三十节。手边有圣经的书上家人，请先翻开到。新约圣经《约翰福音》第三章三十节，一起来读这一本，歇一歇。福音第三章三十节：他必兴旺，我必衰微。他必兴旺，我必衰微。没有后一句，前一句就不可能。每一个上帝的儿女。都盼望耶稣兴旺，但很少人愿意自己衰微。我们若不衰微，他也就不能兴旺。我们可能看这一节经文为宝贵，甚至我们也如此祈祷。但如果我们的祈祷得到应运，这节经文所说的在我们的生活中成为事实的时候，我们就会退缩。我们就想撤回我们的祷告。有谁真正愿意衰微呢？谁能忍受被人冷落、被人遗忘呢？谁敢面对自己真实的情况呢？沽名钓誉、自我中心、污秽、没有爱心、彻底的邪恶败坏，甚至行善的动机也有自私的成分。当我们看清楚这一切时，耶稣就兴旺了。我们越清楚自己真实的情况，耶稣也就更为伟大。于是我们衰为耶稣兴旺。让我们一起来祷告。亲爱的主啊，是的，你必兴旺，我必衰微。当我如此祷告时，愿我心口合一，且是充满感恩与颂赞，因为我深知唯有你配得荣耀，唯有你能使我这必衰微的生命，在你的爱的国度中有活泼的盼望。这样祷告。侍奉耶稣基督的圣名，阿门。现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由道生出版社出版的《歇一歇》。下面来听这一首诗歌，曲名是《以爱担待》。深深放在心里。继续来看这一本由校园书房出版社出版、史都普曼斯特勒所写、顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》。我们已经结束了这本书的第一部《解开家庭的包袱，进到第二部《饶恕的自由第六章。释放别人，释放自己。在这章，作者会提到饶恕的六个步骤。我们今天会看到前面两个，一起来看这一本《回家学饶恕》。当耶稣在一个名叫西门的法利赛人家中进餐时，他提及有关饶恕的另一个重点。就在他们交谈时，城中的一位妇女突然来访。请读以下的经文：路加福音第七章三十七到三十八节。那城里有一个女人是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席。就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。西门对这个举动十分惊讶。耶稣注意到西门暗中的论断，就提到两个欠债人的故事。值得注意的是。当时的债主不同于今日的贷款者，他相当于我们所谓的地下钱庄。若是你逾期还款，就要冒极大的危险。这两个人，一个欠五十两银子，另一个欠五两银子。出人意外的是，债主竟然恩免了他们的债。耶稣问西门说：“现在这两个人，哪一个更爱开恩的债主呢？”西门说：“我想是那个多得恩免的人。”耶稣称赞西门说：“对了，答案。”接着他向西门指出：“他未曾尽到当时一个好主人应尽的礼仪。我进了你的家，你没有给我水洗脚；但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候就不住的用嘴亲我的脚。”你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚，所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多；但那赦免少的，她的爱就少。你注意到话中的含义吗？耶稣是向西门说：“我晓得这个女人曾做过不可告人的事，这一点他自己也晓得。然而。”他认识到神对他所施的恩典何等的大，所以他显示出如此的爱与感恩。而你，西门，当我来你家里做客时，你连最基本的地主之谊都没尽到。也许这是因为你未曾了解神对你所施的恩惠有多大，或者你认为你并不需要神的恩惠，还是？对你自己而言，你不认为你像这个可怜的女人一样有这么大的需要？重点在于，我们所有的人都需要神的怜悯。事实上，我们每一个人都已经领受了神的恩慈。关键在于，我们是否认清这个事实，并且将这一点应用在我们对待别人的行为上。我们必须以饶恕人。来表明我们被饶恕的恩典。饶恕开始于个人的决定，它是一个意志的行动。即使当时我们并没有饶恕的意愿，但我们选择如此做，因为我们晓得这是健康正确之举。我选择饶恕之道，我决定豁免你所欠我的债。因此，饶恕是一个过程。将我们从受伤的情感中逐步释放出来。当别人深深的伤害我们，说我饶恕你，只是开始的第一步。我们可以认真，甚至出于真心的说，但是对方的错误所造成的痛苦、憎恨与困惑仍然存在。有时，在下决心取消债务之前，我们必须先处理自己的情绪。我们常发现，即使在我们做出了饶恕的决定之后，又会气愤难平，想要重新追讨债务。举一个简单的例子来说明：假设你来我家拜访，无意间打破了一个花瓶，是我们家的传家之宝。你向我道歉，也请我原谅。如今我该怎么办呢？首先，虽然我对失去心爱的花瓶感到惋惜不已。也对你的粗心感到生气，但是我晓得饶恕你是我应当要做的，所以我照做了。这时，就一方面来说，债务已被取消，我已经原谅你了，事情就到此为止。然而，就另一方面来说，我仍有需要对付之处。我可能会看着空空的架子，而对失去传家之宝感到怅然若失。我可能发现自己对你打破花瓶这件事仍然耿耿于怀。最终，我了解自己仍然在追索你打破花瓶的债务，即使我已经饶恕你了。现在我该如何呢？首先，我要回到我起初的决定：我已经豁免你欠我的债，我已经饶恕你了。而现在，我必须调整自己翻腾的情绪。的确，我遭遇了损失，我也接受我真实的情绪。我因你的粗心大意而受到伤害，对于失去心爱之物感到生气，也对花瓶一去不返感到难过。在我的怒气消散、打从心底原谅你之前，我必须调整并安抚我的情绪好多次。在《快乐是一种选择》这本书中，说到：“请记得，不论你如何气愤填膺，你都必须要饶恕。饶恕开始于意志的行动。饶恕是一个选择，在情感的复原上，也许需要一段时间。我们无法马上安抚情绪，就如同重新设定电脑程式需要时间一般。”重新调整我们的情绪也需要花上一段时间。尽管如此，我们可以借着意志的行动立即饶恕对方。以上就是所谓饶恕的过程。借此过程，我不但释放你，也释放我自己。到最后，所有的苦毒伤害都烟消云散。虽然我仍记得事情的发生经过。我犹记得是你粗心大意打破花瓶，我也晓得事情无可弥补的后果，打破的花瓶无法再复原。然而，我们之间曾发生的事不再是紧要之事，既不会影响我们的关系，也不致影响我的生活。至此，我已经完成了饶恕的过程。有关饶恕与忘却，在之后的篇幅还会详加讨论。让我们看看，饶恕的过程是如何运作的。饶恕共有六个步骤，在此我们先简略的介绍，在往后几章我们会更仔细的探讨其中所出现的一些问题。首先，第一是认清伤害。吉尔叹了一口气说：“好吧，我准备好了，我终于可以承认。”我对父母所做的事感到非常生气，我不想再费尽精神为他们找借口或否认事情的发生。我的父亲骚扰我，对他我有一股说不出的愤怒。同样的，我也对母亲感到无比的气愤，因为他竟然容许这样的事持续这么多年。这就是事情的经过以及我的感觉。在诊疗过程中。吉尔加入一个支持小组，其中的成员都曾在童年时期遭受骚扰。长达一年多的时间里，吉尔参与在释放他父母和他自己的过程里，逐渐走出过去的阴影。当我们感受到一些痛苦和受伤的感觉时，就是饶恕过程的开始。我们需要扪心自问：发生了什么事？谁做了这件事？带给我的影响是什么？从功能失调家庭长大的成人小孩，常需要费力地去掌握事情的经过。常常我们感受到痛苦与伤害，但是我们确保造成这些情绪的原因深深埋藏在心底。我们通常要花上一段时间才回忆起事情的经过，因为我们心中有一个部分。并不想回到过去的记忆中，然而记起事情的发生经过是十分重要的。在第一章中曾提到赖瑞，他的父母在他五岁时就抛弃他。尽管他很早就晓得他的父母有严重的酗酒情形，并且在许多方面虐待他，他却把一切的过失都归在自己身上，使自己无论在情绪上或其他方面。都濒临崩溃边缘。有一天，他与他的诊疗小组在诊所中听演讲，讲题内容是澄清由我们所造成的过失和对我们造成的过失之间的不同。赖瑞突然从椅子上跳起来，生平第一次，他了解到他才是受害者，他被恶待了。明白这个事实后，触动了他许多的回忆。生平第一次，他能够记起童年时的遭遇，并从正确的角度去了解。最后，他终于认清楚童年时期他曾受到的伤害。赖瑞随后说道：“我突然了解，我花了一生的功夫，不停地将所有受伤、愤怒的情绪都怪罪在自己身上。我甚至为一些我晓得不是我犯的错忏悔。”回忆过去对赖瑞而言是关键的一步，使他能认真面对以往的经历。这就是饶恕过程的开始。你可以拿一张纸，将别人对我造成的过失列出来，请务必正确且客观。这样做的目的不是要你沉浸在自怜的情绪中，而是为下一个饶恕的步骤立下了解的根基。第二个饶恕的步骤是认清情绪，意识到生命中曾遭遇的伤害后，要认清随之而来的情绪。对大多数人而言，有三种主要的情绪：害怕。随着伤害而来的情绪，不只包括现有的感受，也夹杂着事发当时的感觉。从童年来的情绪，主要是害怕。大部分的伤害都发生在童年时期，原因不难明白。在幼年时，伤害我们的人通常是成人，而且是我们尊敬仰慕的人，因此我们很自然会惧怕他们，并把这份恐惧带入今日的经验中。再来是罪恶感与羞耻感。从功能失调家庭长大的成人小孩，常常充满了罪恶感。大部分的罪恶感都是无谓的，我们把遭遇的问题都归罪在自己身上，甚至担负未曾犯过的罪名，就像赖瑞一般。认清事情发生的真相，可以帮助我们清除这种错误的罪恶感。同样，厘清真相也可以帮助我们处理羞耻的情绪。罪恶感与羞耻感是不同的。简单来说。罪恶感与我们做过什么有关，而羞耻感则与我们是谁有关。当我们犯错之后感到悔恨不已，这就是罪恶感；而当我们因自己犯的错而下结论说我们是个坏透的人，这就是羞耻感。我们要格外小心，不要因为犯罪的行为而导致自卑的形象。假使我生气发怒。不要因此就下结论说，我就是一个喜欢乱发脾气、破口大骂的人。这样做一点帮助也没有。羞耻感也使我们习惯于隐藏自己，以免别人发现我们的真面目。羞耻感让我们深信自己天生就有一些缺陷。羞耻感与罪恶感几乎是连带出现的。对功能失调家庭长大的成人小孩而言，更是如此。认识这两种情绪，并且分别适当的处理，是十分重要的事。还有一种情绪是生气。当我们明白所受的伤害，也认清随之而来的害怕、罪恶感与羞耻感等情绪后，没多久，生气的情绪就会爆发出来。许多人对自己生气的程度大感意外，用“盛怒”这个词语都不足以表达。这些愤怒的情绪一直长久的积压在他们心底。生气不见得是件坏事，因为有所谓的易怒。因遭受伤害而感到愤怒是完全正当的反应。在辅导过程中，我们发现。让求诊的人认清自己愤怒的情绪是一件相当重要的事，这打开他们的眼界，使他们看清楚真相，也使他们比较容易继续走饶恕的路。现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘雯，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由史都普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》。来听这首赞美之权的《医治我》。手。的陪你读书栏目，我们会继续看到《回家学饶恕》这一本书的第六章“释放别人，释放自己的”最后一个部分，继续看到饶恕的第三到第六个步骤。来到节目尾声，要和你说再会了。再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音：书香 at 良友点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜
0: 。江残的蜡烛，他不吹熄，一生的年岁。在他手里。